0: Bonjour,
1: bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le cinquième épisode de notre podcast consacré à la magie, l'inexplicable et la pensée magique.
0: Dans l'épisode précédent, nous avons découvert qu'est-ce qui pouvait pousser de jeunes gens à devenir adolescents ou entre guillemets souffrir du syndrome de Peter Pan, aussi appelé SDP.
1: Le menu féerique du jour concerne un terme qui revient dans toutes nos introductions et dont nous aurions déjà expliqué quelques concepts dans certains épisodes précédents. Madame et Monsieur, laissez-nous vous présenter la pensée magique. Par cet épisode, nous essaierons de vérifier si elle a un quelconque lien avec l'adolescence ou le SDP.
0: Tout d'abord, définissons ce qu'est une pensée magique. C'est une pensée que nous pourrions qualifier de positive. En effet, elle permet de s'imaginer les choses de tous les jours de manière plus agréable. Ainsi, ces personnes ont l'illusion de pouvoir totalement ou du moins en partie contrôler le cours des événements. Nous vous laissons un petit instant pour regarder ces images qui sont un parfait exemple de la définition que nous venons de donner.
1: Mais d'où vient cette pensée magique dans son article « Mental Health and Behavior » pour le New York Times, Benedict Carey livre plusieurs réponses, mais nous n'en avons gardé qu'une seule. Notre cerveau a évolué au fil du temps, de manière à faire des interprétations immédiates. Ainsi, ces interprétations mènent à des conclusions avant même que nous puissions user de notre logique.
0: Voilà qui explique pourquoi nous pouvons avoir une telle pensée qui s'installe dans notre esprit. Mais est-ce que cette pensée a un impact sur nous Oui, elle en a. Certains sont bons et d'autres un peu moins bons.
1: Par exemple, selon Sigmund Freud, médecin et neurologue du 19e et 20e siècle, cette manière de penser permettrait à l'individu d'accepter les dures lois de l'existence, à commencer par la conscience de notre impuissance et l'interdit de certains de nos désirs. Je cite ici l'article Obsession et pensée magique du 136e numéro du magazine Sciences humaines.
0: Il est donc nécessaire de laisser notre raison côtoyer l'inexplicable pour comprendre que nous ne pouvons pas toujours obtenir ce que nous désirons, ce qui permettrait de devenir adulte.
1: De plus, une expérience amène Derek Bolton à montrer que les adultes les plus à même de posséder une certaine pensée magique sont ceux qui sont le plus angoissés.
0: Une autre découverte de Bolton et de son équipe montre que plus le sujet est obsédé par son angoisse, plus il utilise le soutien de la pensée magique. Effectivement, cette dernière les aide à garder le contrôle, dans le sens où elle crée l'illusion qu'ils peuvent agir sur le cours de la réalité et garder la capacité à maintenir cette illusion.
1: Ainsi, un adulte souffrant d'angoisse est son propre ensorceleur. La pensée magique est pour lui une défense de son esprit par son esprit. Cependant, selon Benedict Carey, à trop laisser la pensée magique charmer son esprit, l'individu risque de ne penser que de cette manière. Il court dès lors le risque de se détacher de la réalité pour vivre dans sa petite bulle.
0: Cet abandon dans un univers magique peut faire penser au SDP que nous avons présenté dans l'épisode précédent. Peut-être même que l'un engendre l'autre. En effet, rappelons que Tony Anatrella avançait que les enfants dont les sentiments et désirs étaient sans cesse mis en avant ne prenaient pas forcément conscience de la notion de réalité.
1: Cet argument joint la théorie de Freud et de Benedict Curry. En effet, vu que l'enfant n'a pas conscience que certains de ses désirs ne pourront jamais se réaliser, de plus en plus, il va se renfermer dans sa propre réalité et souffrira, peut-être en grandissant, du SDP. Qu'en est-il des adolescents Écoutons donc Roland qui répond à la question suivante.
0: Lorsque vous rencontrez des problèmes, des difficultés ou êtes contrarié, vous arrive-t-il de vouloir tout résoudre grâce à un souhait, une pensée, comme si vous avez un pouvoir
1: Non, pas vraiment. Je ne crois pas trop au super pouvoir, je crois surtout au hasard. Quand on a une difficulté, on a une chance sur je ne sais pas combien de pouvoir la résoudre très facilement. Donc euh, je ne crois pas qu'effectivement, le... je ne sais pas si tout superstitieux, je n'ai pas de, de truc. Par contre, je pense qu'on peut favoriser le hasard, on peut mettre tous les atouts de notre côté. Par les statistiques, oui, bah, par exemple, si je reste sur ma terrasse chez moi, je ne vais rencontrer personne. Par contre, si je vais au paléo, bah, là, j'ai toutes les chances du monde de rencontrer des copains que je n'ai pas vus depuis 5 ans. Parce qu'ils sont tous là-bas, c'est la loi des nombres.
0: Ainsi, pensée magique et adolescent ne vont pas forcément de pair, mais l'un exclut pas l'autre. Ainsi, ce lien est ici plus de l'ordre du cas par cas, des convictions de chacun et de leur manière de voir le monde. Par exemple, Roland explique pourquoi il ne croit ni aux superpouvoirs ni aux superstitions. Tout est une logique de nombre et de hasard que nous pouvons favoriser par certains moyens tout à fait rationnels.
1: Dans la prochaine partie de cet épisode, nous parlerons de technomagie. Le principe de cette technomagie repose sur celle de la pensée magique. En effet... Internet et les autres technologies seraient comme des totems que nous respecterions et auxquels nous nous connecterions.
0: Mais nous vous expliquerons cela plus en détail dans le prochain épisode. Sur ce, à très bientôt et faites de beaux rêves